0: 现在是北京时间七点二十 分， 我们来看一下隔夜美股三大指数收盘的情况。呃， 似乎出现了一个普遍的下 跌， 跌幅还比较中性。道琼斯指数和标普五百都下跌百分之零点六 七， 纳斯达克下跌百分之零点五二。具体情 况， 我们来连线一下驻纽约记者格维 尔， 请他来给我们做一下介绍。你 好， 格维尔。
1: 早 上， 主持 人， 美国十年期国债收益率突破百分之二点 七， 创出二零一四年四月以来的新高。反映市场波动性的 v x 恐慌指数一度上涨百分之十七，美国股市在接连创出新高之后呢，隔夜也是承压走低。虽然在二零一八年的开年，美股总体表现亮眼，道指更是有望创出自一九九九年以来一月份的最大单月涨幅。不过，高盛和奥本海默的分析师都警告投资者，在未来的几个月中呢，美股很有可能会遭受到回调。甚至是盘 整， 而截止周一 呢， 已经公布财报的标普五百企业当 中， 百分之七十八盈利好于市场预 期， 百分之七十七营收好于市场预测。而在本周的稍后时间 呢， 包括了波音、麦当劳、苹果、雪佛龙和 Facebook。都将陆续公布财报。公司消息方面，苹果股价格也承压走低，跌幅在百分之二附近。越来越多的媒体和分析师的预测都认为，苹果 iPhone 10的出货量可能不及市场预期。日本媒体报道称，苹果在2018年上半年的这个生产计划是生产两千万台的 iPhone 10。不及此前市场预期的四千万 台， 而摩根大通、伯恩斯坦和 K G R 的分析师呢也质疑苹果在今年春季的 iPhone 销量。上个礼拜 呢， 苹果股价累计下跌百分之五。该公司将于本周四盘后公布财报。目 前， 华尔街依旧认为苹果在上季度的 iPhone 销量有望创出历史新高。主持人。
0: 看来苹果就要等中国人在春节期间对苹果的爱好程度和创下的销售成绩到底如何了。接着我们来看一下欧洲的三大市场的情况。我们看到英国富时指数略有上涨，涨幅百分之零点零八，而德国大四指数和法国 CAC 指数都分别下跌百分之零点一二、百分之零点一四，啊，幅度还是比较小的。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做下介绍。你好，薛娇。
2: 好 的， 主持 人， 周一早盘 时， 欧洲主要股指在企业财报的推动下出现了小幅的上 涨， 随后有所回落。截至收 盘， 欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点一 九， 报三九九点七 九； 泛欧斯三百指数则下跌百分之零点一 九， 报幺五七零点九四。在主要股指 中， 英国富时一百指数盘中上涨了约百分之零点 三， 涨幅最为明显。美元的反弹导致了英镑对美元汇率下跌了约百分之零点九 五， 推动了股市的走高。个股方 面， 苹果 iPhone 十人脸识别技术的支持者来自奥地利的芯片制造商 AMS， 昨日盘中股价大涨超过了百分之二 十， 领涨斯托克六百指数。财报显 示， 该公司去年四季度的营收猛增了百分之二百五十 二， 推动去年全年的收入达到了创纪录的十亿六千万欧元。同 时， 公司将其未来一年的收入预测上调了百分之六十。此外，值得注意的是，欧元区债市抛售潮再次升温，国债收益率不断的走高。其中，德国十年期国债收益率上涨至了二零一五年以来的新高，报百分之零点六九三，日内涨幅达七个基点。目前，十年期德债收益率已经连续六周上涨，创二零一零年以来的最长连涨周数。与此同时，英国的十年期国债收益率也触及了二零一七年二月份以来的最高水平，百分之一点四七一。欧元的不断上涨加剧了市场对于欧元区通胀风险的担忧。主持人。
0: 好，谢谢薛将。如果二零一八年在今天或者到明天一月三十一号的时候就结束，啊，大家来看一看。其实，如果投资市场的股市的朋友，也许会觉得今年不错，赚得很好，整个的啊涨势都非常健康。但如果是做外汇的朋友，恐怕就没有那么开心。市场一直在涨，让人担心。但是美元汇率，你看一下那条曲线哈、啊。一直下跌，也多少有点让人担心。美元这是怎么了？它接下去会继续再探新低吗？今天我们和嘉宾一起来聊一聊
3: 。
0: 在节目当中是剧拍的许哥，你好，许哥。本周呢，其实我觉得这样算算还是有些事儿的哈。特朗普今天晚上或者明天早晨会发布国情咨文，也就是说，大家等的有没有一张 A 四纸的基建的计划，可能就此会抛出。然后美明天美联储开一期会议，周四的时候呢，耶伦有可能呃不会轻易的走过场。刚才我们在新闻当中说到，那也就是说。说不定美联储还会抛出什么样的大招，市场有所期待啊？你觉得市场上有这样的一种担心吗？嗯，有一点，就比如说我们看
4: 到隔夜的美股其实有有一有一些反应，嗯、啊，到底现在其实美美元的升息已经好几次了，到底未来今年的这个步骤、频率、幅度怎么样？那么这个美联储主席在会后会怎么样讲？都会牵动着整个市场的一个。呃，神经吧。嗯。那么我们今天来聊一下，其实很多人都会关心的，就是说我们之前所谓的中国人的投资海外配置的第一步，嗯，可能就是配置到那个美元上面，因为这个其实是最切实的一个东西。对。你说去买美国股票，啊，去买那个那个阿根廷的股票或者新兴市场股票，说实话，大家还都是不敢。但是拿美元的话，都敢，嗯，都都懂。对。但是事实上，去年的话，其实。呃，美元跌得还蛮厉害，大家可以看到这这个屏里面美元的人民币的那个下跌的幅度，去年是这个啊，对，去年的话一般呃应该跌了
0: 百分之十左右吧。嗯，而且这条线不完整、嗯，因为这是从一七年十月份开始，十月份开始。如果你真的从一月份和二月份开始的话，嗯、你会多买更长的线，幅度大，百分之十呃
4: 蛮厉害了。然后今年呃一月一月份，今天是三十号嘛，嗯，却已经跌了百分之三点五了。如果按这个年化的话，这个幅度。是蛮厉害，所以最近大家在朋友圈当中也在也是在看，就是说有点坐坐不住，到底美元怎么回事？嗯，嗯，它未来还是不是会有一个比较大的下跌？对，因为其实对于很多投资者来说，去年美元下跌是一个比较难以接受的一个东西，因为从一五年开始，美元其实在升息的，一五年升了一次，
0: 嗯
4: ，一六年升了一次，而一七年的话，其实升了三次。大家如果做外汇的话，知道就是说一个货币的汇率跟利率其实相关的，如果利率越高的话。所谓的高息货币，那么市场当中大家都喜欢嘛？拿着拿那个高息货币的话，它每一年无风险回报会很高。嗯。但事实上，在去年的情况来看，哎，美元升了三次息，美元的汇率确实跌了百分之十。是。这个就有点接受不了。不按书走。对、呃，美国就是这样的。嗯。那么这一轮的美元下跌，我们去回过头来去看，什么时候开始呢？就是一七年一月份，也就是这个历史上最不靠谱的特朗普上台之后，就开始了一个下跌。那么当然，这跟他的言论也有关系。就一月份的时候，嗯，他说现在的强势美元已经在正在杀死我们，就把我们杀杀掉了。嗯，其实当时特朗普上台的时候，因为他本身也是也是一个商人，不是学经济的，他也是对美元到底强还是弱是有一种捉摸不定的。当中还有一个段子，就是说他在凌晨三点钟的时候打电话给他的安全顾问，嗯，叫 Michael Flynn， 他问他，他说那个美元强。还是弱，对美国经济会好一点
0: 。凌晨三点他想起这事儿了
4: 。然后那个安全安全顾问就是可能还没睡醒，就就挺犹豫。他说：“中统先生，你这个问题应该去问经济学家。”他是保卫他的安全的。你问我的话，我可能也不知道。说明那个时候他已经有点着急，他也不知道应该怎么样搞了。然后到四月份的时候，其实整个思路已经清楚了。就媒体当时采访的时候，他就认为，呃，强过强的美元会损害美国的一个经济。嗯。那么我们要必须要了解当时的整个美元的状况是什么样的一个状况。其实当时美元在次贷危机之后，美元指数其实,其实是在七十左右。其实次贷危机之后七十左右，到它上了一月份的时候，美元指数已经到了一百零三。嗯。什么概念呢？就是美元指数在这个几年当中涨了百分之四十七，百分之四十七，它不是一个非常巨大呀。这这这个是对美国经济当然是有很大的影响，它很多出口的。产品、啊，嗯，啊，我们简单的讲就是涨涨价了百分之四十七，对，这、就是一个非常大的一个一个一个幅度。那么为什么会有那么大的一个涨幅呢？因为在次贷危机之后，尽管次贷危机是发生在美国的，但整个美国经济体相对来说它的韧性比较强，嗯嗯，包括我们看到很多创新的或者说生物医疗、IT 的 Apple 啊、Facebook 啊都在都在这个国家里面，所以它遭受百年不遇的金融打击之后，它的恢复程度啊、呃、相对来说比较快一点，反而是大家可以看到欧洲。嗯，被打了一闷棍之后，他就恢复不过来了。后来还有那个欧债的那个危机，日本安倍的经济学在一开始也不是特别成功。嗯，所以在这个过程当中，我们可以看到，其实全球的经济是分分差进行的。美国恢复的非常快 ，Q 一四啊 Q 一三 Q 一二进去之后，整个经济就拉起来。但是欧洲的话，嗯、一直是往下走的。嗯，所以当时最最厉害的时候，就美国的经济 GDP 领先于欧洲经济 GDP 百分之三点六。嗯，啊。从次贷危机之后一直到一六年的十二月份，欧元对美元下跌百分之三十四，百分之三十四。所以我们可以看到，在这个就是次贷危机之后，其实美元的指数它的强度或者美元的强度嗯是有点偏高的。但是从去年开始，二零一六呃一七年开始，我们可以看到，突然之间美元指数就出现一个比较大的下滑。这个当中的这个决定性的因素是什么呢？我觉得欧洲起来了。对，一共有三个。第一个就是说，美国政府或者说，嗯、呃，特朗普他的一个态度的一个转变。因为大家去看美元，呃，美国的历届总统从来没有在共和公开场合当中讲这个美元太强了，或者我们希望看到一个比较弱的美元。嗯，一般以前呢，他再怎么样讲，就是说强势美元符合美国利益。这是他一个一个已经比较比弱的一个表表述了 啊， 所以说他公开去说 啊， 这个太强 了， 再杀死我 们， 这个有损于美国经济。这这个这个态度就是 说， 让市场觉得这个美元可能在官官方方面可能是就不太认可他的一个一个一个比较强势的表 现， 强势的一个表现。第二个 呢， 市场担心的是什么 呢？ 担心的是因为税 改， 因为基建。造成它的双赤字的问题恶化，嗯，也就是它的欠债，嗯，政府到了一定幅度可能会关门，啊，没有开支等等，这个问题其实是蛮严重的。嗯，历次美元的大下跌的一个周期，就是因为双赤字的问题所导致的，这个是比较大的大的一位。那么第三个呢，也就是我们在去年二零一七年可以看到，以欧洲、日本为首那些国家。它的经济突然之间有一个非常快速的一个上涨，嗯，特别是欧洲，我们可以看到它的 PMI 已经到了六十，制造也好，服务业也好，整个是快速的一个增长。日本的话，连续七个季度出出现了一个正的一个 GDP 的增长，这也是非常罕见的一个情况。也就是原来是两个分道而驰的经济体，现在慢,慢慢慢合并了，差距没有那么大。嗯
3: 嗯
4: 。所以造成什么样的一种结果，就是造成欧元和日元出现了。快速的一个反弹，去年表现最好就是欧元嘛。嗯。然后我们美元指数的话，它其实是一个综合性的指数，它里面是应根据欧元、日元、澳元、加元来组组合成的。当中最大的一个成分就是欧元。嗯。欧元占到五十七点六，日元占到百分之十三点六。嗯。如果把欧元跟日元两个国家的货币加总起来，将大概占到七成左右。是。所以这两个货币出现在去年出现快速的反弹之后，就造成美元指数就唰一下下去了，这是被动下跌了，没办法了，就只有下只有下去了。嗯，啊，所以这个就是我们去年看到的一个特异情况，但是我觉得不用担心。嗯，为什么它真的是美元指数在过去的几年中涨太多了？涨了百分之四十七，去年跌了百分之十，我觉得是正正常的一个调整。嗯，啊，那未来一段时间当中，我的观点是，呃。跌是跌的幅度，去年跌了百分之十，说实话，大家也有点觉得有点大，但它的幅度可能差不多，开始慢慢慢慢要收敛了啊、呃。第一个呢，就是双赤制的问题，其实，呃，无论是那个减税还是基建，它本身的这个出发点是为了把这个蛋糕做得更大，而不是零和博弈。政府拿少了，民众税收就获益多了。如果说整个经济大的面开始转好，整个蛋糕做大，其实双方都是会受到一个。好处的，所以我觉得并不是特别的担心这一块。嗯，啊，另外一个呢，就是说大家可以看到，今年呃，包括油价啊，包括金价都出现比较大的大宗商品都出现比较大的一个上升，所以未来一段时间当中 ，CPI 可能会快速的上涨。CPI 上涨的话，可能会带动美国的利率调升的幅度比市场预期会高一点。那么这样对美元的指数是一个比较大的一个提升。相相对来说，大家可以看到，现在欧洲。到现在还没有实行这个 QE 的退出，还在发债、嗯。刚才新闻当中还在讲，还在发债、嗯。那么利率调升更加不用讲。那么日本政府现在其实还没有讲这个事儿、嗯。所以其实无论是欧洲和日本，跟美国的这个货币政策背道而驰的。一方面美国在升息，另外一方面它动动动都都没动、嗯。所以这两个政策背道而驰之下的话，如果说美国的今年的美元利率调升幅度超过市场预期的话，可能对。美元指数是一
0: 个比较大的利好，啊啊，所以说这么长的一段呢，也解释了一些我个人以前的疑问啊。因为我做节目不久，就之前的时候，我记得嘉宾会说到说美元指数啊都到九十四了，当时这个语气你就觉得哦九十四应该是一个很高的数字。所以如果你说到次贷危机的时候到七十左右来对比的话，那九十几就确实是很高。然后他说哦美元指数最近太强劲，都要破百了，但是我们感受是。不是最近一直在一百以上 吗？ 就之前一段时间时 候， 一百都快一百一了。然后到今年为止一路往下跌的时 候， 大家会觉得一路下跌就跌跌不休啊。到到底什么时候是个 头？ 那照您这么说的 话， 其实还在从七十到一百之间的这个涨幅百分之四十七左右的这个盈利的空间里面。所以就是 说， 其实往下 跌， 呃， 可能看上去就短期看上去有点吓 人， 但实际上的话。基本上还是一个可控的范 围，
4: 基本上是一个合理的一个调整 的， 因为涨了百分之四十 七， 嗯， 跌了百分之 十， 总该获利回吐你从历史上面拉长一个距离来 看， 是属于正常的。不能够每一件事情像美股一样，就是,完全是、嗯、天天看，对对，天天都是创新高，这、嗯、可能性不是特别大。嗯嗯
0: 、但是也就是说，实际上你说的胜利的天平已经有所倾斜。原先美国跑得特别快，欧洲、日本跑不过来，所以美元就一路上涨、上涨、上涨。上涨现在欧洲、日本纷纷都上来了，所以美国有下跌。可是呢，呃，美国因为手里有加息，啊、呃，有有有有,有基建啊，有缩表，有等等，其实可打的牌，总有一天它累积到一定程度之后，美元又会重新变回强势。嗯是这样的、嗯、，OK， 好，这个关于美元方面，大家就不用太做担心了啊，时间会证明这一切。接着我们来看一下异动美股榜
3: 。
0: 呃，我们能看到在涨幅榜当中，零产业、造纸、住宿、饮料等等这些都涨幅靠前。那么在个股方面呢，应用软件、呃，造纸、饮料。环运和生物科技这些个股都涨幅很大。今天我们要特别说到一家触觉交互的公司，听上去就挺挺高科技，挺梦幻。嗯
4: 、其实大家都平时会用到，就是对于一些电子产品，比如说 iPad 吧、嗯。那你跟 iPad 之间的交付，除了里面的一个程序、嗯、知道你要去做什么、嗯，那么它怎么样是让你知道你的下一步指令是什么呢？嗯
0: 、手指头点，就
4: 手指,点、嗯、手指头点，手指头点通过屏幕里面的一个触觉系统，它来识别你到底是要要要做什么。嗯啊，那么这家公司就是做这个技术的，九三年成立的，应该是全球在做触觉技术系统当中是最领先的一家公司之一。嗯，啊、它有两千六百多个专利。所以就像天罗地网一样的，一一般的其他系统你交，只要用到它的专利，你不不交钱，它就会起诉你、嗯啊。啊 ，OK。呃，九三年的时候成立的，九七年的时候微软已经把它技术放到它的那个微软的系统里面，可能是鼠标啊等等的那个触摸键等等。那么呃这一次的它的那个上涨呢，主要是因为苹果公司，我们可以可以看到苹果公司的股价也跌了百分之二，除了它的 iPhone 它那个销量不是特别好，可能这个是有。因素 的， 因为苹果在它的 iPhone 和这个笔记本当中用了它的技 术， 而没有给他 钱， 所以是一六年的时候二月份就开始起诉苹 果， 然后一直在打官 司， 到了隔夜的时候这家公司说 OK 搞定 了， 就会赔一笔钱。OK， 当然这个钱多少不知道。嗯， 然后他到下个月的二十二号会出财 报， 应该应该会在。这个财报上面会有体现，当然我倒是建议大家多关注这一类的技术。它尽管不是主流的，不是说什么无人驾驶啊等等等非常非常高大上的，但这一类技术其实说实话，你现在电子产品那么多，你都会用到这一块，特别是游戏这一块
0: 。
5: 嗯。
4: 游戏这一块，未来比如说我们去年讲的比较多的 VR 技术。嗯。VR 技术的话，比如说你打篮球的话。他如果用这触觉技术的话，就会让你感觉到手上是有一个篮球，你投出去它会有震动、有反弹，啊这种方式。然后他对这个游戏的客户的留存率也非常高，比如说两个礼拜之后，他可以把客户留存率提高百分之二十，新客户增加百分之十三，所以这些数据都会转化成实际上的一个这个盈利、收益。收益。所以这方面的这个公司，尽管小，而且不是主流的。但事实上，他们
0: 比较赚钱。嗯，你还说他不是主流，但是我觉得他其实很像特朗普的风格他对所有的人都说我要钱，因为因为我有专利啊。连苹果就强如苹果，也都不不能去把他这样的公司给收了吗？呃，现在等一个一个他是要愿意给他收，嗯，第二个他收来之后
4: 可能还要做一个整合管理，大家看觉得不一定会。比较合算。如果按这个逻辑的话，世界上只有苹果这一家大的公司了
0: 。嗯、啊，不过苹果的风格就不喜欢收很多很多公司，就是全是我的。他、嗯、宁可就是用呃几百家之所长。啊，但是确实，如果掌握一些核心科技的话，在未来的一些呃游戏的点或者其他的家庭啊等等的触游戏
4: 找到家具嗯医疗就可触摸的东西啊，就人机交互的。这个媒介嘛、嗯，它就是这么一
0: 个媒介。OK， 说不定以后未来的爆发就在其中。好，异动股我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容
3: 。好，我们关注一下公司方面的消息。威瑞公司昨天的股价暴跌了百分之十六点六三。此前有报道说呢，威瑞正在考虑通过反向并购收购戴尔，从而令戴尔重拾上市公司身份。这宗交易有望创下行业史上规模之最。那根据媒体的报道，当年在戴尔斥资六百七十亿美元收购 EMC 公司交易当中，被戴尔吸收的威瑞公司，现在可能反过来收购戴尔。报道称，在反向收购中，威瑞将向戴尔的所有者发行股票，然后后者可以在公开市场上卖掉这些股票，从而让他们有机会在二零一三年将戴尔私有化之后从中退出获利，并帮助偿还一部分戴尔高达五百亿美元的债务。全球医药巨头赛诺菲近日宣布，公司达成了以每股四十五欧元收购 Ablinx 的最终协议。收购价呢，较 Ablinx 上周五的收盘价呢，高达百分之二十一，并超过了诺和诺德每股最高三十点五欧元的报价。两家公司的董事会都已经批准了交易计划。交易有助于赛诺菲扩大血液疾病的相关业务。根据英国媒体报道，特斯拉正与智利最大的锂矿生产商 SQM 公司就锂电池的原材料供应进行谈判。智利政府产业发展机构称，特斯拉可能同意在智力建立一座加工厂，来生产其电池所需的电高啊高质量的锂。如果成功的话，意味着特斯拉将首次涉足锂电池的原材料领域。另外，面对来自亚马逊的压力，沃尔玛展开新的重组。消息说呢，沃尔玛总部今明两年计划裁员一千名员工，其中呢，本周会进行第一轮裁员，五百名职工受到影响。裁员将包括公司的营销、人力资源、商品、房地产、物流和财务部门。提到这个。跨国饮料生产商啊，很自然的我们会想起像可口可乐和百事。不过呢，以后国际饮料巨头的朋友圈可能又要多一家了。日前呢，美国饮料生产商彭泉斯兰堡和美国咖啡生产商互联网思维样板绿山咖啡公司宣布合并。那据了解，双方合并之后，新公司的收入规模也许将会达到一百一十亿美元。股价方面呢，昨天彭泉斯兰堡涨幅超过百分之二十二。每股市报在一百一十七点零七美元。搜狗公司日前公布了二零一七年的财报，这是搜狗赴美上市之后提交的首份年报。财报显示，搜狗二零一七全年总营收九点零八四亿美元，同比增长百分之三十八；非美国通用会计准则下净利润一点零五九亿美元，比二零一六年增长了百分之五十四。业内分析认 为， 搜狗以语言为核心的人工智能布局已经初见成 效， 并在语音、图像、对话、问答、翻译等领域开始走向实用 化， 这为搜狗后续增加业务变现能力提供了坚实的基础。另 外， 搜狐近日发布了截止到二零一七年十二月二十一号的第四季的财 报， 按照美国通用会计准 则， 第四季度归属搜狐的净亏损是二点九五亿美 元， 每股。美国存托凭证摊薄亏损七点五七美元，不按照美国通用会计准则第四季归属搜狗的净亏损七千八百万美元和每股美国存托凭证摊薄亏损二点零一美元，这些都低于市场的预期。英国广播公司一名部门的女编辑本月初辞职，以抗议男女薪酬不公。日前呢，该公司在一份声明中称，六名高薪男主播男编辑同意调低他们的薪水。
5: 英国广播公司中国区新闻总编郭艾丽八号抗议两性薪酬不平等离职以来 ，BBC 广受批评。二十六号 ，BBC 在一份声明中说，六名了不起的记者主播同意降薪，我们对此十分感激。降薪最终细节仍在商讨中，今后公司还会与其他男性员工商讨降薪事宜。降薪的六名工作人员分别是广播二台主播杰雷米·瓦因、广播四台早间时政节目今日主播约翰·汉弗莱斯和尼克·罗宾森、电视新闻播音员胡夫·爱德华兹、BBC 广播五台主播尼基·坎贝尔、BBC 北美新闻编辑乔恩·索普。作为受政府资助的电视台 ，BBC 在英国政府要求下，去年七月首次公开年薪超过十五万英镑（约合一百三十四万元人民币）的员工名单。英国媒体和公众发现，名单上超过三分之二是男性。本月三十一号，英国议会数次文化、媒体和体育委员会将就郭爱丽公开信中的说法举行听证会 ，BBC 领导层将在会上接受询问。
3: 有消息称呢，软银集团正在推进日本电信业务的上市，该公司将在日本东京和英国伦敦同时上市。软银呢已经选定了两家承销商，分别是美国花旗集团和日本的瑞穗银行。俄罗斯卫星通讯社消息，莫斯科交易所可能成为第一个数字资产和货币交易的场所。俄罗斯财政部近日公布了一项草案，根据这项草案。安全性令牌和加密货币能够和其他类型的安全性令牌和加密货币进行交换。交易者可以通过这些有外汇交易、呃经济资质认可的数字金融资产交易平台，或者是其他的交易组织者作为媒介，使用卢布或是其他货币购买这些加密货币。好，公司方面的消息就是这些。以下进入今天的美股放大镜。
0: 今天美股放大镜要说到的是一家
3: 游戏公
0: 司。哎，说到游戏，啊，许哥，你最近有没有知道养青蛙这件事、啊？对。要说这个事儿，对啊。今天早晨我还在看，就是说天气寒冷，然后有人就其实是写的段子，就是天气寒冷，问你们外出的那些小青蛙都冻死了没有？对，有人
4: 说去了火锅店是吗
0: ？是啊，还有有有些人，我记得是谁哪一个大 V 说了，就他吃了一个牛蛙面，然后就说孩子们啊，不是说说妈妈们快来看，你们的孩子都到我的碗里了什么的。对
4: 对,对，其实这这款游戏。在中国最近一段时间火得非常厉
0: 害、嗯，但其实还是有很多人不知道的。就是虽然我也一知半解，我只看了一些截图，知道大概怎么回事。但其实身边还是经常会听到说，那个养青蛙到底是什么东东？这还是很多人不玩。其实、嗯，说实话，我也没有玩过这个，但是
4: <笑>了解这个东西就靠朋友圈里面很多人都在刷，
0: 有截图啊,啊
4: 。本身这个游戏据说是一个节奏非常慢的，嗯嗯，而且是弱成弱刺激的。<咳>这个、游戏大部分玩的，我看贴图的都是女性，的。嗯，女性的。其实去年的话，大家看，呃，去年我们讲过很多非常高高大上的，比如说无人驾驶啊等等。嗯。真正增长的比较快的一个行业还是那种，电玩、手机的手机的游戏、呃。手游。啊，手游。手游的这个群体实在太大，而且最近几年当中，它的这个玩家的人数增长是超过很多人的想象。嗯。比如说我们现在，呃，国内。就是说这种女性的经常是玩那种比较节奏慢的女性的玩家就有两点七个亿。那过去的五年当中复合增长率是百分之六十四，这个女性的玩家，她的这个速度非常快。你说哪一个行业有如此快的一个客户增长量？去年整个移动电子游戏的市场规模增加了百分之二百五十。不啊啊，所以说大家去看像腾讯，你看股价涨得那么厉害。对。它一个皇王者荣耀，嗯，一天就赚。一个 亿， 啊， 上一季度的财 报， 它的那个游戏这一块同比增长收入增长是百分之八十 二， 啊， 这就是 说， 其实这一块可能是大家都觉得是好像不是特别高端 的， 但是这个市场非常坚 固， 嗯， 而且可能受到什 么， 受到什么经济危机的影 响， 受到收入影响会比较 小， 因为这一点的边际的那个 钱， 对于一般个人来说也不是特别。呃，影响特别大。嗯，有些人就是没钱呢，那他就不买装备吧。但上面广告这个游戏商还是能够赚到钱。那我们今天讲的这这个股票呢，也是去年美股当中的一只妖股。嗯，它零零零年的时候在韩国成立的，韩韩国的一家电子游戏公司。零五年的时候是上市。了。嗯，这家公司基本上经历了呃，科网股泡沫之后的所有的那些大的事件，从 PSP 的到 PCG 的到现在的手游，所以。它的成长轨迹是非常清晰的，呃，去年这个股票，这公司的股票的股价涨了百分之七百九十五，也就是将近于八倍八、嗯、倍左右八倍左右。那么它的当然它的营收非常好，它前一季度的营收同环比增长是百分之五十以上，环比啊不是同比，同比的话是一年之前的环比就是跟上个季度啊相比，原因在于它有一个我是没玩过叫《先进传奇》啊，就是据说是在全球。哦，非常热门的。嗯，他这个《先进先进传奇》的 IP 的开发非常好，他的这个游戏的七成的收入来自于、嗯、IP 的边上的衍生，授权也好、嗯，这个使用权也好、嗯，这块的收入、哦。
0: 这样类似的萌系的、嗯
4: 。对。还有一个呢，他就最近的一两年当中开发了中东市场，嗯，那些石油的大国，十二个国家签了约，马上就要铺开。那些可能石油卖完之后，签很多呢，就是。来玩玩游戏，那这些人是买双倍的这个空间，嗯，大家可以想象的空间相对来说也会比较对比较大一，一掷千金比较大。所以，哎，这些股票平时也看着不着不太扎眼，但是涨起来是非常厉害。嗯，所以，我倒是觉得大家可以一方面做点高高大上的大飞机啊、嗯、芯片啊、这个人工智能啊，嗯、一方面也去看一些比较有群众基础的那些，因为从客户的增长量来讲，中国的手游的这个客户增长量，二零一二年只有九千万。现在是五点五四亿，啊，就是五年时间、嗯、六年时间不到一点。
0: 但还有增长空间吗？因为总人口也就这些啊
4: 。哎，但会买的更更多一点。它其实这个人口基数在，但以前可能花在双倍上面比较少一点。但深度的游戏的这个玩家，因为现在中国的游戏玩家每个月花在游戏上面的这个费用，就付费的用户是一百七十、一百七十块人民币。已经超过美国的玩家百分之 九， 啊， 去年整个中国的游戏市场是一百四十六个亿美 金， 美国只有七十七亿美 金， 所以中国是不可无可争议的就市场全球市场第一 名， 嗯， 所以这这一 块， 大然我觉得。也可以多去看一看。对，
0: 而且这个增长 啊， 其实还有这样的一个规 律， 就是比如说像我 们， 我们小时候成长起来的时 候， 可能从小不是很有钱的情况 下， 你会习惯了说不太愿意去往游戏里充钱。你觉得这个往里充钱有一种这个这个这个打了水漂的感 觉， 但是。新一辈的年轻人成长起来，他们从小可能就习惯了说哦、啊，打游戏、买装备、买个帽子、买个衣服、买个表情，就是要花钱的。所以他的习惯一旦养成了之后，慢慢的消费起来就会越来越多
4: 。他有自我实现感。嗯，另外一个四线、五线或者六线城市，跟你玩的是同一款游戏，他有自我实现感。
0: 啊，对，所以我最近还看了一个截图，里面说，其实现在决定一些游戏，包括你说手游，甚至 APP 的活跃和成功与否，不在于大城市的年轻人，而在于三四线的年轻人是不是喜欢玩，因为他们为此花的时间、花的金钱，也许是超过我们想象的。嗯，是这样的，所大家也可以就借此一起来关注一下游戏方面哈。好、啊，这里是由第一财经和深圳财经生活频道与东方财经浦东频道联合播出的。